0: Welcome to Bake 之相遇。嗨，大家这周过得如何呢？欢迎回到之相遇，我是 f a t 特。你会发现我声音又变小了，就应该知道我现在又是在晚上录音，所以声音比较小一点。今天是2021年的7月9号，因为明天有点事情，所以我就提早录音。现在晚上9点二十分，再过四分钟9点半了。今天这一集就让我们延续上周的，哎，没有是上上周了，因为上礼拜我值班，所以我没有录音。那上上礼拜的处女座或者叫侍女座的升空天体。今天就主要介绍这两个深空天体，应该我想就非常非常的够分量。其实室女座非常非常非常多的深空天体哈，如果真的讲的话，就包括 M 4 9 M 5 8 M 5 9 M 6 0 M 6 1 M 8 4 M 8 6 M 8 7还有 M 9 0跟 A104 你都会发现它们都是 M 开头。也就是说，其实这些天体已经大到在梅西尔他那个年代，大概西元188几年、1 7 0 0到7 8 0年代就已经可以被他发现所以它们是个非常非常多巨型、而且大型、而且亮度非常亮的深空天体，都集中在处女座。那我们今天主要介绍的是两个，两个都是最有名的，一个是 M 1 0 4跟 M 8 7 M 8 7我相信大家多少都听过了，就是我们这次。人类首次观测到黑洞的结构的那个目标星体，那它关于它的事情，我们放在后面一点来讲。我们来讲一个 M 1 0 4哈 ，M 1 0 4其实实际上有非常多人，我相信很多人桌面一定是它，一定有人非常爱它。我以前的研究所老师陈文斌老师，他就非常爱这张图哈。它叫做草帽星系，也有可能有人叫它墨西哥草帽、墨西哥帽，因为它的形状也叫墨西哥帽。也有人叫它扩边帽星系。不管你叫什么，其实它最重要的特征就是它的盘状结构非常的平。然后呢，它的直径呢长达五万光年，有非常非常的大，然后非常的漂亮，然后非常平，中间异常的亮光，所以形成了一个什么样的结构？它中间的亮光照亮了。几乎中心边中心的部分，然后边缘那一条线哈，很像草帽的边缘一样，就比较暗嘛，然后就形成一个像草帽的形状。整个图非常的美丽，基本上你放在哪里都非常适合，把它拍出去展览也非常适合。它是个非常非常亮、非常漂亮的目标星。哈，它的星等呢，基本上其实到九了，九星等其实实际上你还是很稳远看，但是基本上。其实实际上，你的望远镜只要好一点，基本上都看得到它。它是银河系的大概只距离银河系十十个百万秒差距，也就是说，这是它大概是这个半半径内最亮的星系哈。但因为它这么巨大，所以它也应该被估计应该有个超大质量的黑洞在它星系核哈。那当然也就不意外。那最主要就是因为它赤道方向有一条非常由星际尘埃形成的暗带，它的形态美丽。也就是成了很多天文爱好者一定要拍过的对象。OK， 这是草帽信息的基本介绍。但是我们就要来讲讲草帽信息其实有很多很多很多很特，应该说它有很重要的特征是，它有一个叫做低离子化的核发射区。其实这个就简单来讲，我们应我我不知道我之前有没有介绍过，我们在讲内心体的时候，其实讲到过类似的东西哈。大家不知道还记不记得哈？我们之前在讲类星体的时候，其实有讲到一些分类，其中有一个叫做低电离的星系核，其实它就是这个东西，它属在这个类别。那 AGN 只是对它有这个现象的其中一种解释。我们现在解释一下为什么叫做低电离的状态哈。所谓的低电离哈，应该是说我们有很多的光谱，我们如果光谱拿出来，可能有很多种元素嘛。那当所谓的电离程度，什么叫电离程度？也就是说，我们把一个电子游离到下一个阶段，例如说，让它电子跳阶，跳到比较高的能阶，再降回来的一个过程。当它跳的能阶都比较低的时候，我们就会觉得奇怪，为什么？因为我们曾经讲过哈，在一个高能高强度的地方下，电子跃迁的程度会越高，因为它可以接收到更多能量，它就有机会邀请到更高的空间。那。它在这么高能量的情况下，它的周边啊，基本上都是中性氢原子，或者是中性原子，甚至是比较顶多就是比较低，就可能顶多跳一阶，没有跳到第二阶的那种低能量的离子。那为什么会这样子？就变成很多科学家想探讨了。毕竟在可能在很多星系核啊，或者是很多核的时候，中心明明就是一个高能量的范围，它产生这个现象，其实有点。超乎科学家预期，所以我们就会想说，诶，那它到底是什么原因？哈，应该说，我们就会看科学上的辩论，就是分成能源的来源和电离的机制。哈，天文学家一直都在争论这件事情。哈，有些天天文学家就是建议我刚才说的 a g m 与黑洞要为所谓的这些低电离的星系和发射的谱线来做负责。为什么？因为他们可能是。怎么讲？这些店里的 system weaker， 他们有比较弱的那些发射率，那因为他们没有明显的 H、G、N 特征，那有可能是因为刚好它被激发的部分哈，可能刚好在光度最低的地方。也就是说，嗯，他们会有点像是所谓低激发的无线电波的 galaxy， 也就是说本身能量比较低，或者是属于 H、G、N 处于正在休息。也就是说，喷流强度没有那么强，可能是 h n 的活跃程度间接影响了它本身的变化。哈，那另外一个议题是，主要是说离子是如何被激发。有些天文学家，这是可能因为它的 shock wave， 也就是它的嗯、呃，那个叫激波吗？我还是叫什么？我不知道。他他们有些翻译我不太知道。shock wave 的话，它的传播、啊。因为因为气体有一些 dust 或者 gas， 使得气体电离，导致说可能它的游离啊或者变化造成的这些东西的光度啊或流游离程度不一样，所以应该去证明。但是问题是，这些东西还会跟所谓的恒星形成率或恒星形成的区域形成一些交互作用，所以它有一些很复杂的一些纠结的议题在里面。那许多低电离。星系核其实也很常因此而被归类在说，呃，有可能是因为 dust， 因为 H N 也很容易受到 dust 跟 gas gas 的影响，那所以他们很常被归类在我上来说活跃星系核。那活跃星系核基本上我们在讲活跃星系核的时候，我们之前讲到的分类就是我们观察到这些星系核是它的 H N 特征其实没有很明显，所以它会变成所谓的低。低电离的、比较安静的，所谓的无线电波的 NOs 的 h n 好。那无线电波的 NOs 的 a n 就是它表现出来好像有从喷流喷出一些额外的发射线，但是它又没有说很多很，它有一些一些些少许可见光的强的连续波段的谱线。那 S 类也有，但是因为它们常有延长性的一些发射的。radio wave， 也就是说，它们的亮度很常会掉落在无线电波波段，而不是在很多可能会。也就是说，我们一般来说 ，AGN 它有很高的能强度了。如果以正常 AGN 活跃星系核来讲，所以一般来说，就算是在无线电波波段，当我们把它重新因为空间时间的关系，导致它都移到无线电波波段，但是 AGN 还是会展现出一个特征哦，它们会在各个波段哦。基本上都还是有一定可强度的光谱，也就是说都会显现出一定强度的谱线。它几乎可以说是整个光谱占满了。你整个光谱拿出来 h 2的特征就是好像都有占满一些。可是这种低电离的或者是这种比较安静的无线电波波段，它们展现出来的特征是它的光谱还有。能量基本上似乎都已经落在比较长的波段里面，强波段基本上看不太到，所以这就是为什么他们会属于比较安静的 h g m 那我们可以讲一下，就是那什么又是一个 radio quiet 的类型体哈、哦？基本上它有点像是我们之前讲过的 C41 的信息体。那可是这个怎么讲？我们用 QS， 它的别名叫 Q 类型体，就是 q s a r 就是 QSO。其实是因为。他们的有一个比较，就是我刚才讲，他们有一些强壮的，他们还是有一些强的可见光的连续发射，而且他们持续发射强的可见光连续光谱和 S 略宽跟窄的可见光速光谱，在宿主星系，也就是内星体，就是 H N 中心的那些星系里面，还是有，但是不是那么明显。可是他们会存在的星系体又很奇怪，这些亏傻的宿主星系很常会是螺旋星系。不规则星系，甚至连椭圆星系都有，所以很多人就会想说：那这些星、这些类星体、这类的类星体，有可能会因为它的宿主星系的不同而产生不同的特征。所以，我们回到 M 1 0 4哈 ，M 1 0 4就外观上来看，应该是属于椭圆星系。那会不会它的本身虽然说，我们可以说它是低低，目前展现出较低能量的一 G N 好了。那它会不会只是因为附近的 dust， 或者是说它的宿主星系而产生有不一样的特征？实际上这很难说啊，因为目前就是在争论嘛。但有些人可能认为它不是 AGN， 可能是因为可能像是尘埃或者甚至是 gas 去阻挡而造成的，或游离所影响的，这都有可能。这也是科学家们他们一直在想办法辩论、探讨说，说这究竟是什么原因造成这个现象。所以 NGC 其实不止外观漂亮，它也是非常非常值得我们注意的一个天体。OK， 况且它们离我们很近了，真的，它几乎算是我们离我们最近的一个那个范围内十万是哎、欸，我看一下，好像是几百 P 几百万 p, p P C 啊，哦，十百万秒差距十十百万 P C 内最亮的信息了。OK， 哦，对不起，我讲错了，它其实算螺旋星系的哦。可是每次看到它侧边，我都一直和它是椭圆星系，然、啊、它是它是螺旋星系，这样它的确有可能比较亮，好吧，嗯，这交给其他更深入的星系的专家去研究。呵呵好，我们0 1 4讲到这里，我们来介绍一个大家最可能对处女座天体最好奇也最有兴趣的天体，它叫 M 8 7那如果上网查，它就是有 NGC 4486啊，或也有人叫侍女 A 星系吼，啊，基本上非常非常亮，它真的是亮，而且也大，它的它有很多星系团吼，它星系团数量球状的星团高达一万两千个吼，哦，真的非常非常可怕。如果一个对比啊，银河系的球状星团大概只有1 5 0到0 0个左右，它差不多是我们的60倍。嗯， oh, 不抖不抖，还才60倍。它的相片拍出来，其实就可以很明显看到一个喷流哈。它的喷流基本上已经高达 4,900 光年哈，这么高高能的电浆喷流哈，速度已经达到相对论速度，所以你在算那些粒子的时候，你就要用相对论去算哈。M 8七是最亮的 radio 的电波波源，也是非常非常亮的一个天体啊。它也是梅西尔在1781年的时候就发现的哈。那基本上，我们可以说，其实这么讲，我们当我们开始研究这个天体之后，其实我们那时候因为它很亮，也在探讨，所以其实那时候因为 M 8 7它的核心它形成球状的对布，呃，基本上它是一个成球状而且对称分布的，核心的分度密度呢也是从核心向外递减，越靠外侧的恒星密度较低哈。而且信息中心也确定，应该是有一个超大质量黑洞，也是活跃星系核的主要成分。那这个这个活跃星系核，我们应该说 M 八 t 就是一个很标准的活跃星系核哦。它在各波段都发出强烈的辐射，尤其 r e a d y 就因为这些成因啊，还有一些特征，它成了一个非常重要角色，就是它非常适合它来做我们的。测试我们能不能拍到黑洞一个特征哦，毕竟它一个它是个非常明亮的天体哦。在2016年的时候，天文学家也有曾经在聚集在台湾的台北哦，我们就想台北啊、哦、扩大讨论黑洞与喷流与做相关的最新进度所以它其实当年的时候真的是蛮有名的哈、哦。OK， 我们先来讲讲一下关于 M M 八十七哈，他们的一些。特征还有组成哈，这个星系核中心就是一个超大质量黑洞，它的质量大概是 3.5 乘上十的九次方太阳质量。嗯，但是各家论述不同嘛，这种东西很难估计啊，这个各家有各家的说法，而且现在还有很多研究到很多黑洞其实质量超过我们对于恒星演化的超出那个界限，就是那个黑洞的过程是它基本上不可能经历借由恒星演化这个过程诞生。所以这么这么大质量的黑洞哪来的？不知道啊，真的问号问号。所以有可能质量估算错误吧？这是都有可能。的。OK， 所以质量不是一个很重要的关系，但你找找它很重。那它的旋转盘的运动速度已经超过了每秒一千公里哈，盘、哦、面宽其实才 0.39 九光年，非常薄呢。那、呃。它每天吸积的速率大概是每十年可以吞下一个太阳质量，也就是说每天吃下哦九十一个地球质量，很重哦。那基本上这些喷流啊，我们做了很多分析啦，我们可以将 M 8 c 归类于一个活跃型的，它就算椭圆星系的。所以，呃，这就要讲到刚才的问题，所谓的 AGN 呢，或者是叫 quasar， 他们所谓的宿主星系真的有可能白白走。我们常说椭圆星系接近比较老年、比较死去，可是像0 8七这么活跃型的椭圆星系，你又要怎么解释？所以很，很科学家是这么认为啊，一般会认为是有可能有小行星或多个小行星之间的合并，呃，因为这些合并的过程还在持续，就是还没完全中断，所以联系到了现阶段剩余的尘埃量不足，然后就是会制造一些新的恒星，尘埃量逐渐减少。然后还是可以铸造一些新的恒星，然后呢，成员当然还是以年老的第二星族为主，可是最后因为有些就是所谓的 merge 吧，我们的星系和平，还是有一些年轻的恒星，那主要的成分也是氢跟氦。那因为它们是椭圆形的，所以轨道的运动其实是比较随机性的，它不像我以螺旋星系比较规律。那 M 87因为这个星系，星系空间充满着星际介质，因为合并造成的是恒星演化至晚期或寿命结束，还有合并啊所喷发的元素气体。好、哦，那这些气体呢，即使提供了一些能量哦，也是，哦，嗯，感觉听看起来好像都基本上。就是造成一些新的星体的能源啦，因为你如果喷发了嘛，那些物质就可以创造新的恒星了。那氧跟铁氮就是由更早期的超新星诞生的。那大概60帕的重元素是由超新星的塔所产生的。那部分是来自 IA 型的超新星哈。呃 i a 型的超新星要补充一点，它不是一般的超新星哦。我们讲一般的超新星是一个超大质量的恒星死亡之后会经历过的结果。可是 Ia 的超新星通常是两个中低质量，或者可能有一个某个比较高，他们因为常年的袭击过程超越那个极限之后，白矮星再次爆炸而产生的。那这些东西当然也会成为下一代恒星的成分啊、来源的能量之一啦。那我们可以借由这些元素的分布，大概是得知哦 ，M 8 7其实早期的化学风度其实大部分都来自超新星构成。但是它的风度其实还蛮低的哦，比银河系还低，但听起来很丰富了，但是还是很低。但因为近期后来陆陆续续比较年老的恒星也会死亡嘛，那我们也之前讲过，大多的恒星都会有半星，所以其实到了晚年 ，M 8七它的恒星应该说星系的那个元素来源大部分都来自 IA 的超新星爆炸。另外，我们还可以讲讲。他们的 M87 讨论 M87 里面为什么会有大量的球状星团？哈，根据 2,006 年的两测，距离核心大概二十角分区域内就已经有 12,000 颗到正负800个核心哦，因为很难估计啊，因为接近核心嘛。这些星团的大小分布其实位置啊，都跟银河系很像，有效半径大概都在1到6秒差距而已啊。所以也就是说，星团的大小其实也因为离着核心越远而见证哦。因为你在核核心周边哈、哦，其实比较难够维持你原本球状，因为你会被中心的质量黑洞的质量啊，或重力影响而被撕裂嘛。那你学着距离越远，这些星团就比较容易聚集。2014年啊、哦，我们首他们首次发现一个超速的球状星团正在从 M 8七逃逸出去，所以。他们根据这个研究啦，这个就稍微有点 tricky。我就直接用引用 wiki 讲的话哈，它 M87 核心中间就是两个超大黑洞，而不是一个。所以这两个超大质量黑洞应该是两个行星,星碰撞而形成一个单叶巨行星,星。他的意思就是说，他们发现这个超速球状星团 HVGc 是怎么摆脱这么大质量黑洞而逃逸，准备逃离 M87。原因就在于，因为星系合并的时候总会抛射出一些物质嘛。那这些被抛出去的物质，它本身的速度就够快了。所以这个所谓的超速穷算星团 H V C G 哦、oh、，H V G C 之 E 啊 ，and one， 嗯，我们或者说 dash one， 它其实就是因为可能是在合并的时候，原本是两个星系 ，M 8七的前身是两个星系，然后这两个黑星系都有黑洞，都蛮大，然后最后 merge 成一个巨大而单一的星系。啊，不是，对啊，巨大单一叶星系，所以黑洞也就合并。那这也就是为什么 M 8七又很有很有特征哦。那 OK， 基本上大致上我们就可以讲到这里哦。那我们有一个，这里有一个很有趣的地方，稍微讲一下。M 8七没有证据显示它有反向喷流哎，啊，这个我也是第一次知道。我们一般来说我们在研究 quasar 或者是 AGN 的时候，我们都会精细的时候都会，你不要讲到讲那么复杂，我们就讲银河系。大家都知道费米 bubble。嗯、ble, 如果假设你不知道费米 bubble， 你去找费米泡泡，基本上你会发现，其实它的意思就是说，银河系的中心的上下两端有一个像热气球的泡泡，它们叫费米 bubble， 然后上下都有，是一个对称的喷流。简单来说，你可以当做是一个对称的喷流。可是，一般的 AGN 也都会，可能活跃型的 AGN 也会有。可是，他们目前哦，根据 M 8七，似乎、啊、好像不一定有看到他有没有反向喷流，因为我们我觉得应该应该是 Face 上跟 AGN， 也就是说他是正对着，他喷流是正对着我们，我们看不到背面的，或者是他可能有点观测角度上的问题，所以我们没办法看到他到底有没有反向喷流。但实际上，也许是有的哈、哦。但假设没有。哦，这就会有很大的问题了。代表说，我们对于所谓的奔流啊，还有一些星系的研究，可能有错误哦。我们对于星系的研究是有错误，而且可能连恒星形成的研究都有错误。是为什么会这么说？我们目前认为啊，恒星形成过程中那个恒原恒星星盘就有点像星系盘一样，他们应该会因为高速自转以及磁场的交互作用。一些能量就会说，而形成上下的喷流，也就是说，恒星刚形成的时候，它上下应该会有喷流。那假设现在没有，那有可能就会说有问题。那当然了，证据目前是有证据是说我们是受到所谓的一些拘相对论性的拘束效应所以导致看不到。那也有可能真的没有吗？嗯，这就很好奇。当然。我们应该是照理说是会有的，因为如果没有，的确这代表它的磁场还有一些周围的变化是不太稳定的，否则怎么会造成它会单一边有喷流，另外一边没有喷流 ？OK， 好，简单介绍 M 8七到这边。那今天讲很久哦，光两个天体，因为它们真的很有趣，讲了22分钟。好了，最近疫情很严重，大家还是要好好多待家里。原本还想分享另外一个有趣的小档案，一个系外星行星，不然就留到下周好了。好，那避免我下周没东西讲哈。那我在讲疫情很严重，其实还有一件事情就是，我今天无聊，原本是想说找一些关于帕克斯下次要讲的主题哈，然后想说，哎，可以讲一下天很久没开的天文学家的相关的东西。结果我发现，我想介绍天文学家的时候在找。然后顺便找一些台湾的，我就找到以前天文所的黄崇元老师。哦，其实得先说，台湾的天文学家真的被列为天文学家的，可能 data 真的不多，那边有名就那几个。好，那讲回黄崇元老师哈，我就发现黄崇元老师的博士博士，在读博士的时候的指导老师查尔斯、嗯，查尔斯先生，也就是查尔斯·斯图尔特包也·包野哈。啊，真的，这个英文名字非常难念，我就用中文译名。好，这位先生他去世了，而且是因为新冠肺炎在去年去世的。他是因为2019年的冠状病毒，也就是我们常讲,讲新冠肺炎的引起的并发症，就是因为他得病之后身体虚弱，然后引起并发症去世。他来说他很意外耶，我没想到在距离我、哦。那么不远的地方，就是我以前研究所的，他不是我知黄黄老师，不是我知道教授，但我我也上过他课不少次，然后没想到会因为啊，没想到会因为这样子而知道他的老师也是因为冠状病毒去世，实在是有一点点小小的哀伤啊，有点 sad， 所以大家好好保重身体啊啊，有疫苗。有打一秒总比没打疫苗好了。我觉得冠状病毒可能真的以后会流感化，所以大家保证身体健康。那我是费特，我们下周见，祝大家有个美梦，晚安。